0: Esta, este anuncio, parte de los pedidos que le, le venimos haciendo a la industria, por supuesto que son paliativos, nosotros lo que siempre venimos bregando y pidiendo desde la vitivinicultura es el sinceramiento de ciertas variables macroeconómicas, como es el, el tipo de cambio, y ante estos pedidos, bueno, nos ofrecen esta posibilidad de tener un dólar diferencial, el mismo ofrecimiento nos hizo masa en el mes de noviembre, cuando vino Mendoza después de la gelada, eh, tema que no se cumplió, Ahora se comprometió que a partir del 1 de abril vamos a tener un tipo de cambio diferencial para nuestras exportaciones. Eh, el tiempo no lo definió, sí le pedimos que por favor el tiempo sea largo, que sea un tiempo por lo menos hasta fin de año. Ustedes saben que los periodos de liquidación de las, de las, de las exportaciones de la vitivinicultura no son como la de la soja, por tanto necesitamos periodos más largos para poder liquidarlas. Y eh, un tipo de cambio que realmente sea favorable y nos ayude a paliar la caída en las exportaciones que tuvimos en el 2022 uh -huh. bien así que bueno eh, tenemos 15 días para terminar de concretar esta medida hay reunión pendiente en Buenos Aires con el ministerio eh, a ver cómo se implementa qué tipo qué precio va a quedar de, de tipo de cambio y bueno y esperemos que nos sirva a la industria correcto
1: correcto bueno eh, falta por ahí entonces que esto se oficialice eh, pero eh, no sé si sería que están conformes la palabra con, con lo anunciado o en realidad Mira,
0: vamos a <risas> esperemos de promesas estamos llenos siempre esperemos que esta vez se, 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 se realmente se cumplimente la palabra se, eh, y vuelvo a repetir es una es un parche una solución temporal creo que nuestros problemas mayores eh, como tenemos todas las economías regionales no solamente el tipo de cambio sino que es una inflación que hoy te quita cualquier competitividad en pocos meses. Mm. Eh, mientras la inflación en este país no se disminuya, mmm, vamos a tener todas las variables económicas distorsionadas, vamos a tener eh, el, el, el bolsillo del consumidor va a seguir estando castigado, lo cual nos castiga a nosotros las ventas en el mercado interno, Cosa que, bueno, en el 2022 no fue tan malo, solamente perdimos una, un 2% de participación de mercado, lo cual, comparado con otros productos de la canasta básica, tenemos que decir que el vino cayó poco o no cayó. Mm. Eh, pero bueno, este es un nuevo año, con incremento en los precios de las góndolas, que va a ser significativo como consecuencia de los precios de la uva que han subido por la helada. Precio de la uva, que también es importante que se mantenga este precio porque le permite... Eh, recuperar rentabilidad a los productores, no podíamos seguir pagándole los precios eh, si no se le ajustaba mínimamente por inflación, si no tenemos una pérdida que lo hemos hablado muchas veces de viñedo cada vez más notable Y bueno, este año, por supuesto, no todos los productores van a haber beneficiado con este aumento de precio porque el 50%, el 70% ha perdido sus cosechas, pero por lo menos... Eh, con este precio ya instalado, con un mercado interno que no se nos caiga mucho más y con exportaciones que se sostengan, la idea es llegar al 2024 con precios sostenidos y que sean buenos para los productores. Uh -huh. Esperando en el medio, por supuesto, que no haya ninguna otra contingencia climática. Eh, a ver, lo más recatable que obtenemos de la visita de masa a, a, al desayuno de la COVIAR es que finalmente se firmó el programa PROVIAR 2, que es un programa donde... Se destinan 40 millones de dólares de subsidios. Este es un programa que ya lo tuvimos en el año 2010, que sirvió para asistir a muchos productores, para asociarlos con bodegas, para darles tecnologías a las bodegas y a los productores, o sea, para trabajar en conjunto en el mejoramiento, sobre todo, de las fincas. Este programa, del Proviar 2, apunta fundamentalmente a la eficiencia de riego, eh, apunta al sostenimiento de pequeños elaboradores de vinos para seguir Siendo, incluyendo nuevos actores en la vitivinicultura así que eso es un anuncio que lo veníamos esperando ya hace un año, que el gobierno nacional no terminaba de firmar el acuerdo con el BID, lo terminaron de firmar, de, y de esta manera bueno ya podemos comenzar a trabajarlo. Uh -huh. También eh, los, el apoyo que ha venido, de, 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 que va a haber para seguir trabajando en el turismo, va a haber una línea de, de 350 millones de pesos, para seguir fomentando el no turismo. El no turismo, como ustedes saben, ha sido la gran estrella dentro del turismo a nivel nacional en los últimos dos años y también es una actividad que está dentro del plan estratégico vitivinícola porque genera una transversalidad muy interesante y genera la posibilidad de que muchos pequeños elaboradores de vino se transformen en, en, en... no tengan la posibilidad de visibilizar su producto a través del turismo. Lo hemos visto acá mismo en San Rafael. Hubo un programa donde a 11 productores se los ayudó a transformarse en pequeños bodegueros y su principal vía de venta es a través del turismo. Entonces, esto nos permite generar la posibilidad de, de sostener pequeños productores, de darle la posibilidad de que sus productos tengan un mercado cierto, como es a través del turismo. Así que, bueno, esas son las digamos las tres medidas más interesantes que tuvimos de masa eh, esperábamos una baja en las retenciones a las exportaciones, no lo hizo, eh, un pedido que lo venimos repitiendo de hace muchos años, y bueno, y esperemos a ver si este dólar diferencial realmente se pone en funcionamiento y nos ayuda.
1: Bien, bien. Pablo Asens, vicepresidente de la COVIAR, de la Corporación Vitivinícola Argentina, con él hablamos. Eh, Pablo, bueno, y, y, y fuera de esto, que obviamente es lo último y, y lo más importante, eh, unos días antes de la visita de Masa, ustedes hacían referencia al tema de la importación de vinos, ¿no? Y, 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 y a esto de que había una sola bodega que estaba importando vinos. como Sí, ¿cómo es esto?
0: Mira, la Coviar siempre propuso que la importación de vino eh, no es lo más conveniente, sobre todo en un momento... ...antes de la cosecha donde se están formando los precios... ...bueno, a repetir, precio que es fundamental para defender... Eh, ...la poca cosecha que ha quedado, para defender a los productores... ...que les ha quedado poca uva... Eh, ...sí tenemos claro que si en algún momento, como dijo Mace... ...como se dijo en la industria, después de terminada la cosecha... ...tuviéramos algún faltante de algún varietal... ...que es fundamental para sostener exportaciones... ...y evaluaríamos la posibilidad de una importación de vino... Eh, como se estaba hablando de Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc no ha quedado en la Argentina prácticamente pues está de cosecha hay bodegas con compromisos internacionales para seguir abasteciendo los mercados y bueno, si vemos que el Sauvignon Blanc supongamos no alcanza y se podría llegar a, 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 a entender la importación de vino pero en un momento como este que estamos en plena formación de precios totalmente en desacuerdo estamos totalmente en desacuerdo de que se importe vino porque eso presiona la baja en, la, en el producto primario. Bien. Eh, sobre todo por bodegas importantes que sabemos que tienen un poder de lobby que a veces no contempla la inclusión o de toda la cadena vitivinícola. Acá siempre decimos lo mismo, sin, sin productores no ayuda, eh, mm. Entonces no podemos seguir perdiendo productores por el mero capricho de no querer pagar lo que corresponda o lo que necesita el productor para sostener su finca. Y si hoy permitimos la importación indiscriminadamente, va a generar un daño muy grande, no solamente a los productores, sino también a los trasladistas, sino también a aquellas bodegas que no tienen la posibilidad de ir a importar vinos y ser competitivos en el mercado. Entonces, creo que las reglas tienen que ser parejas para todos, pero fundamentalmente priorizando que ningún actor de la cadena vitivinícola se había perjudicado con la importación de vinos.
1: Bien, bien, perfecto. Bueno, eh, Pablo Asens, vicepresidente de, de la COVIAR, eh, Pablo, bueno, y, y ahora eh, en definitiva, digo, eh, teniendo en cuenta todo esto que hemos estado hablando de la importación de vinos, de del dólar diferencial, de que el año pasado decías que cerraron eh, dos puntos eh, a, a la baja, sería, ¿no? Que bueno, en comparación con otros sectores... El mercado no está... interno, sí, el claro. mercado
0: externo tuvimos, el mercado externo fue mucho más duro, perdimos casi un 20% de mercado, eso es muy mucho para nosotros teniendo en cuenta que la exportación representa el 25% del... Con del vino que se, que se consume en Argentina. ¿eh? Uh -huh. Lo pero que se consume. ¿no? Que el, la exportación representa el 25% del vino que elaboramos en Argentina. Bien. Es, es importante la exportación de vinos para nosotros.
1: Bien. Pero, digo, ustedes eh, siguen entonces y si consideran clave que es haya una... Eh, ¿Cómo fue la palabra que utilizaste recién? Un sinceramiento. Un sinceramiento en de el tipo variable, de cambio. Que, que, esto, sí. que esto no sea, digamos, eh, más allá de lo del dólar diferencial, pero que no sea algo... Eh, eh, que quede, digamos, durante un determinado tiempo, sino que acá tiene que sincerarse para todo el mundo, inclusive, ¿no?
0: Exactamente. A ver, eh, el gobierno ha usado la palabra devaluación de para asustar al consumidor eh, de que si se devalúa le va a afectar su bolsillo. A ver, el bolsillo de los consumidores está afectado por la, por la inflación. No hay peor mal en una economía que la inflación. Entonces, me parece que se usan términos demagógicos para justificar errores que se cometen en la conducción económica y no hay mejor cosa que la, cuando las variables están sinceradas. Nos pasa inclusive con la importación de productos. Al no querer sacar dólares eh, de, de, de 200 pesos, te ponen limitaciones para importar insumos que son fundamentales. Nosotros la COVIAR ha logrado destrabar la importación de muchos insumos vitivinícolas que no tienen sustitución en la Argentina, como el corcho, las barricas, las levaduras. Eso hay que importarlo sí o sí. ¿Y qué le planteamos al gobierno? Somos una industria que exporta casi 1.100 millones de dólares e importa 300. Por lo tanto, le generamos una balanza comercial positiva a la Argentina. Entonces, no importar insumos que son fundamentales para poder seguir trabajando. Ahora bien, seguimos con esa tortuosidad de decir, ¿y por qué tengo que importar insumos a 200 dólares? Que le estoy generando un déficit a la Argentina que tiene que salir a pagar la diferencia de 200 dólares al exterior, la de 200 pesos por dólar. Entonces, a ver, sinceremos la variable, quizás cuando el dólar se libera nos va a quedar en 3.75, quedará en 3.30 según algunos economistas. y tenemos un dólar que nos permite ser competitivo para exportar, tenemos claro el dólar para poder importar y cuál es el costo verdadero que tenemos en nuestros insumos, y de esa manera sinceramos la, 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 la economía, porque la inflación ya nos llevó puesto, no por devaluar, hoy vamos a tener mayor inflación, eso está clarísimo. Entonces Bien. esta paradoja que siempre usa los gobiernos, es decir, quiero defender al, al bolsillo del consumidor, no devaluando, ha sido el daño mucho peor, muchísimo peor. Y el argentino necesita exportar, necesita traer dólares, necesita, me, me necesita eh, crecer. Y la única manera de crecer es con variables claras, porque también si no hay variables claras, nadie quiere invertir, ni argentino ni extranjero en un país donde te cambian las reglas de juego todos los meses. Esta historia ya lleva 30 años que venimos, o 40 años que venimos permanentemente con estos ciclos, donde se pide que el Estado deje de intervenir en ciertas variables económicas que distorsionan todas, y no nos queda otra conclusión que decir en los últimos 40 años la Argentina no creció, no creció, con respecto a otros países, inclusive de, de Sudamérica, entonces, y si se ha crecido ha sido un esfuerzo extraordinario del empresariado, pero esto es un país donde no fomenta la inversión, donde no fomenta la exportación. Bien. Entonces, creo que ya es hora, ya creo que estamos en el fondo de un pozo, eh, donde es hora de que el, eh, quien nos gobierne, sea de cualquier eh, color político, o en los partidos ya que maneja en la Argentina, sea oficial de justicia, se pongan a trabajar en serio porque dos años pasan y seguimos en la misma situación. Ayer veía, anoche veía en un programa de televisión el salario real cómo se ha comportado a valores constantes de hoy, desde el 95 hasta el día de hoy, y tenemos el mismo salario real que hace 30 años. ¿Y eso qué significa? Que nos empobrecimos, que no crecimos.